0: 欢迎大家在礼拜一的傍晚加入我们下班不远的行列。我是主持人朱凯翔。就是大家有没有觉得今天的场景跟平常不太一样，充满着一个七月半要说鬼故事的风格？没错，我之前跟大家预告说，我们现在就是我最近都在忙，然后有时候就是跟大家迟到啊，或者什么样的状况，就是因为我现在正在筹备一个新的实体的工作室。那这实体工作室呢，未来除了就是我个人会使用之外，然后呢？在家里面做菜，然后呢，尝试要进，尝试要这个投入家庭主妇生涯，但是失败的秀玲姐呢，她也即将会在我们这个工作室重新复出来录制节目。啊，今天下午呢，我们这个节目名称叫《生活罗 Online》，然后呢，第一次录制，然后其实就是，其实就是有一点，好像相较于过去啊，那我们就是有做过那种哇，有七八个来宾那样子的大型真人节目，可是呢，现在在网络上面就会觉得说，哎、欸。这子会不会其实这个声音没开吗？哎、欸，很多朋友说声音没开啊，看一下，音乐声太大了，好，来调一下，调一下。好了，我刚刚是不是又忘记忘记把背景音乐关掉了？对对,對我我赶快装回来，赶快装回来，赶快装回来。好，然后呢，这个。就是对新的场景跟大家报告，新的场景就是因为就跟大家讲，前一阵子我们都一直在找一个实体的办公室，未来可能在这个实体的办公室里面，包括我本人会来这边进行直播。然后呢，秀玲姐她前一阵子在休息，休息一段时间之后呢，毕竟这个家庭主妇的生涯是不太适合她的，她这个好像。他上次跟我聊天说他，他他这个这段时间他学会最会煮的一道菜就是炒泡面。那我想，他如果花这么多时间只会炒泡面的话，还是不如出来主持政论节目跟大家聊天吧。只是呢，过去呢有主持过动辄七八个人，然后呢三四个人的这样子的相对比较中大型的政论节目。我们现在想要走一个不同的风格，就是可能会跟。比较精简的来宾，针对某个议题做一个比较深入的讨论。所以呢，话说各位，好不好？就是这个有时候晚个一两分钟，大家就多包涵啦、啊。因为我现在同时要做目前的工作，然后也要做幕后的工作。希望大家，希望大家就是都能够，就能够尽量能够有什么意见多多告诉我，然后我们把节目做得更好。然后重点就是，终究回归。回归最最最初心啊，最初心就是希望能够很多议题，然后觉得说每个人都可以不同意见啊。可是基本上在资讯面呢，就是个硬道理。那为什么我自己一方面在目前，然后另外一方面秀玲姐还是会希望，还是希望让她也让她赶快回到目前？因为其实我觉得每个人都有不同的观点，就像是我常常自己在跟秀玲姐讨论新闻事件的时候，我们常常也会有不同的观点。我有我的风格，她有她的 style。即使我们讨论，即使我们跟同一位来宾进行访谈的时候，都可能会有很多种，都可能会有很多种不同的角度，然后不同的观点。那我们尽量把节目做得有趣，那大家各自有喜欢的观点的话，那就大家可以自己选择，然后多跟我们互动。那反正这个不演的新闻台这个平台也好久没有，好久没有灌溉，好久没有浇水啦。今天就让秀玲姐跟赖教授一起在这个平台上面重新。一起付出吧。哎、欸、秀，那、欸、他说没有、啊，那他说没有付出问题啊。那他说节目多的是，是不是？所以他没有付出问题，是秀玲姐重新付出。我们一起在不演的新闻台，然后呢，就是希望能够给大家很多不同的观点跟节目，还有资讯。今天回到下半不演的节目，那其实，哎、欸，怎么大家一直在讨论我的造型啊？说我这个头发怎么又剪得有点怪怪，是不是？没有啦，就是因为对不对？想说有新气象嘛，所以稍微剪一下。可是因为头发还不够长。还不够长，所以呢，就是有点好像有点怪哈，没关系啦，但让我多留多留一阵子就会好了，就会好了。然后今天其实很好很妙的事情是，我们在工作室，然后就有我过去的工作伙伴都在办公室里面，然后他们现在看着我直播，就好像在看这个可爱动物区里面的动物一样，让我让我过去平常在家里面就是一个宅男式的直播，平常大部分时间就是我加上两只狗，然后今天呢是有一屋子的人在看我直播，让我现在觉得有点，你知道，就是有点觉得尴尬。但希望，希望就是一个一个新的开始，一个新的开始。然后呢，然后呢，就是希望大家会喜欢了啊！不喜欢也没关系。然后呢，告诉我们，我们尽量来改，尽量来改进，啊，尽量把很多事情都做最好。哇，沈摩尔，你真的是，哎、欸，你真的是做，是有点像叶元之，我真的是，我真的是，不该说什么好呢？啊。好，来。弹出去了吗？各位又被弹出去了吗？那我喝口咖啡，等大家慢慢爬回来好吗？回来了吗？大家回来了吗？回来了吗？等三十，呃，对，剩三十三个人了。等三十，等三十秒，请大家再爬回来好吗？ hatching idea 是这样子念吗 ？hatching hatching ideas 说要不要考虑一下背景学观点弄点广告？好啊，如果我们节目做起来的话，也欢迎大家有赞助商就可以尽量提供我们广告，可以把它放在后面啊，是吧？因为毕竟这个小本经营不容易呀、啊，是吧？好，回来了，我想要跟大家讲什么？今天想要跟大家分享的议题，当然就是今天最重要的新闻新闻话题。那今天新闻话题就是我个人认为，昨天晚间我看了。郭台铭董事长 p 了那篇文章，我其实心里蛮有感的。他已经，我我说真的，在去年总统大选的时候，我常常觉得说他有点就不知道在说什么，然后也不知道在在做什么，然后很多政治判断都很诡异。但是还记得吗？我上次就曾经跟大家简介过說，说我觉得他身边的写手或是他的政治幕僚一定换了非常高明的测试啊。怎么说呢？因为他上一次对蔡英文总统喊话的那一篇文章，就写得非常高明啊。他其实摆明了就是总蔡总统，请你不要再卡我买 B M T 了。可是呢，他却写的像是一副要清军策啊，都是周边周边总统，你身边有人想害你啊，总统，你的派系可能在蒙蔽你啊。这种既是既是非常非常非常有具有力道的喊话，同时间呢，他又给总统留了下台阶。哎、欸，果然这样子的文章出去之后，你实在无法拒绝他，然后就促成了他这个 B M T。的这样子的绿灯终于真的开起来了。那现在这篇文章其实又是这样子、啊。简单来说，我昨天晚间看到这个郭总这篇文章，它其实里面几个重要的资讯。这叫什重要资讯？包括什么呢？包括一备而不用啊，备而不用，剩余量出为入啊，备而不用，剩余量出为入。这个标题其实其实八个字啊，八个字对蔡政府来说就是敲山震虎啊，就是敲山震虎啊，因为因为因为为什么？我先跟大家讲哈，他其实讲了三三个很重要的资讯。一开始标题是“量入呃备而不用胜过量入为出”啊，然后呢，开场先跟大家报告好消息，也就是我们 BMT 啊，他去他欧洲催货之后获得了重大进展，不只是这样子，一百九十五万 G 可能会提前来到，就是个富币态，这个中国大陆不要了这批货，我们可以提前抢到之外，未来啊。他可能说，如果顺利的话，在年底之前大概会有八九百万剂可以来台，就是他们买的，总共买的一千五百万剂当中，其中八九百万剂可以可以在年底陆续到货，而且呢是希望从这个中秋节之后，每周六每周七十万剂左右，周周到货。哇，这可对台湾这个长期这几个月来都陷入疫苗干旱期，时有时无，然后又不敢预期的台湾人民来说，绝对是及时雨啊，甚至。说“久旱逢甘霖”还不还不足以不,不足以称形容整个状况，而是整段时间如果都可以的话，台湾可能一举一举可以从这个防疫的末段班，因为疫苗的状况，从防疫的末段班再重新回到一个大家觉得相对比较安全的环境当中。所以当然重重,重重要，当然重要啊，当然重要。他先跟大家讲了这一个美好的愿景，在文章的前半段先讲这个美好的愿景之后呢，之后呢话锋一转，话锋一转讲什么东西？讲他中心中想在在讨论的，在思考的，在纠结的是什么？就是我们要不要跟 BMT 的原厂再考虑增购疫苗？我们要不要考虑再增购疫苗啊？因为增购疫苗一方面一方面，如果我们确定跟人家表达说我们还会继续买，继续买代表什么呢？代表说我们人家可以排成啊，人家可以把出货给台湾这件事情进入一个很。进入一个就是一个很规律的排程，所以不但有助于年底的货可以稳定的供应，更重要是明年三千万剂，如果你愿意买的话，我们也可以得到一个预先保留的扣打存在。各位各位，那是一个多么多么美好的愿景啊！政府民进政府一直告诉我们，买了三千六百万剂的 BMT 啊，对不起，莫德纳疫苗分三年，一年一千两百万剂会陆续到货，很好。可是问题是，我说实在的，我对莫德纳的到货的这个稳定程度，其实这这大半年来，让人家觉得其实是有点，有点有点有点提心吊胆的。毕竟我们二月初的时候说买五百万剂，到现在到现在来不到三分之一呀，约莫三分之一还不到。然后呢，后续到底会来多少也不知道。可是 BMT 如果能够保证它这三千万剂出货相对稳定的话，那当然就是一个非常好的愿景啊。未来，未来如果从明年开始，后年这个面对 Delta 病毒，现在世界上相对评价较高的 m 蛋白技术的疫苗，莫德纳、b n p 军军选择都可以打，而且都有这样子稳定供应的货源的话，那是一个，当然就跟现在现在台湾可能没办法想象，那会是一个多么好的一个状况。所以郭董先画了一个非常好的愿景。年底之前八九百万计，每周七十万计稳定到货，明年还有三千万计，我跟人家谈好了有一个稳定，是不是？如果你要的话，早点表达，这个扣打会保留下来给我们。然后呢，最后，最后他提到了这个“俯首可为孺子牛”这样的典故啊，然后表明他自己还是没有政治上的私心或什麼,什么什么的。其实我觉得，其实我觉得他这篇文章也是可以拆解也是可以拆解，怎么拆解呢？其实他真正想讲的事情是什么？他真正想讲的事情，我我我郭台铭，全球放眼全球，当今啊，讲供应链啊，讲生产链啊，我必我不开我不开口，恐怕没人敢在我面前班门弄斧啊！作为红海全世界最大代工厂的老板。然后呢，他出来从供应链的角度说呢，因为目前疫苗全世界都还在抢，而且供货不稳定，所以呢，你与其像台湾这样子量出围入，说我们有多少人口，有多少人要打，然后施打的意愿多少，采买多少，与其这样去精算，以这样子的思考方式去采购，还不如就是备而不用。我宁可尽量多买，我宁可尽量多多多多取得，多采购。他敢讲这个话，他讲这个话底气很足啊。刚就讲讲了，全世界能台能在郭台铭面前讲生产链，或是全世界郭台铭讲生产链的时候，哪个人不乖乖闭嘴听他听他开听他上课？啊。他想讲的就是这个。然后其实你可以听得出来，他话中其实明显的是有个要求，认为政府我抛砖引喻买了五百万 G， 台积电买五百万 G， 实际买五百万 G， 但我们这一千五百万 G 远远不够啊。你要保证后续的供货稳定，你就必须要维持这个生产链有一定的量，有一定的量，我们才能去跟厂商谈判。而且重点是，你在那边抠门的只买那么一点，但是现在的市场不足以不没有办法让你用这种方式来面对疫苗的这样子的抢购的问题。所以你要买就要买多一点，三千万剂，我去谈了，对方回应很好，你买不买？他其实颇这篇文章颇有这个叫板的味道。朋友就是叫板的味道，所以，所以其实他这篇文章真心想表达的事情并不客气啊，这就跟当初那篇文章一样，就跟当初那篇文章一样，他其实是要跟总统讲，你在卡，你要不要在，你要继续卡我吗？你要继续卡我吗？你的派系都在搞我啊，你到底是知道还是不知道？当初他对蔡英文就是这样子的态度，你不要在那边摸我的头，你不要在那边说什么大家都是一家人，你的派系就在卡卡我。你的身边的人在那边放话，告诉我说没有机会了。然后媒体上面开始出现对我不利的讯息。你到底是不是要打？我直接写公开信诉诸民众，你最好是对付得了民意啊，民意是希望我买的，你继续挡啊！你挡看看呢、啊。现在这篇文章也是一样，现在这篇文章也是一样，大家都强打 BNT 呀、啊，觉得 1,500 万计恐怕也不够打、啊，所以郭台铭的意思就是说，我已经跟人家谈了，明年可以再买 3,000 万计，你要不要买？你买不买？同样的方式，真心想要表达的诉求是不客气的，但是他用一个非常技巧的写作的技巧，或是说话的技巧，他在前面先用放低姿态，放低姿态，然后呢，放低姿态，然后跟总统建言，跟政府有要有有提出这样子的这样子的看法，然后呢，说我知道总统總政府当然会进行全面性的妥善考量等等等等等等，但是呢。他让民众的期待摆在那里呀、啊，摆在那里呀、啊。而且这个写文章的时机非常之巧妙，如何巧妙呢？如何巧妙呢？因为在上周末开始预约之后，上周开始预约之后，原本四百万非末不打的，哎，遍地本身数字就可能很可观了、啊。我不知道上周有多少朋友，多少朋友是在那两点钟陷入那个回圈当中。我觉得这件事情真的非常奇妙不已呀。我们的天才 IT 大臣经过这么多次的压力测试，结果每次每次只要开放预约，人数稍微多一点就一定卡，就一定宕机。那、啊、这到底天才在什么地方啊？我有朋友讲，我有朋友是天天堂啊，这个网络游戏的这个资深网玩家，资深玩家。然后呢，他说，哎，动辄全球都是都是都是数百万人，数百万人同时在玩，从来也没宕机过，而且那个运作是更复杂的。那、啊、我们的天才大臣，就每次每次也就就就几百万人上线，也不会就登记这样子的，填一个表单，他就会宕机。他到底天才在什么地方？他搞他他始终搞不明白。好，无论如何，三个小时累积了将近两百万人要强打 BMT 疫苗然后呢，到截至昨天下午，有将近三百万人，不管是单选或复选，单选或复选，然后呢，选了要打 BMT 疫苗啊。其中有一百万人原本是要选莫德纳的，原本是要选莫德纳的一百万人，这个可能是眼见预期短期之内可能莫德纳不会来，然后自己的順位也不会在很前面，于是就就移情别恋了、啊，要不勾选，要不加选，要不就跟干脆就是你知道从单调单调莫德纳改成独听 BNT 啊，这样人有啊，像今天稍早之前我们今天邀请老朋友老老朋友回锅。小朋友回国再出发的赖教授，他原本就是你知道，一直这个数月来数月来单调莫德纳的，单调莫德纳的。然后他现他也说，他也说他从他他他他换牌啦，换牌啦。他除了这个莫德纳之外，他也去加选了 b m t 这摆在眼前呐、啊，这是民意啊！你说什么？哎、欸，你用了洪荒之力去推销高端，但是高端摆在眼前的数字是什么？就是连就是。就将近花了一个月的时间，连续三次放宽门槛，让更多的人可以来预约高端。结果他还预约不完。结果呢 ，BMT 很多人根本原本他原就是不管怎么样，他挤破头，宕机他也卡关，他也在那边死等活等的要打 BMT 要打复辟台，是明星摆在那里啊。所以郭董破文这个时间点，前面已经有三百万人，已经有三百万人表达了他们的意愿了。已经有三百万人把他们的意愿表达的非常清楚了，所以他这时候抛这个文，开场就跟你说，年底之前九百万剂可以到货，每周七十万剂，希望以这样的速度每周稳定供货。然后呢，来年希望还能有三千万剂再加购，这个愿景摆在大家面前，你蔡政府，你民进党政府，你又要跟民意作对吗？你又要跟民意作对吗？所以我就说，他其实文章还是在叫板，还是在叫板。然后内容其实并不客气，并不客气，是在对民进党政府直接施压。可是呢，他把文章写成这样，一个 move， 一个 move， 蔡政府必须要面对的压力又来自民众，就来自民众嘛，你要叫民，你要叫这个愿景，你不要吗？那所以你现在跳出来，你要么打脸郭台铭，你要么打脸民意，你怎么回答？大家懂意思吗？你要么打脸郭台铭，就像是当初就说什么全世界都没货啊，催又催有个屁用啊？还记不记得当时绿营侧翼，然后民进党公职为了为了要针对富碧泰讲了一大堆五四三的，然后郭台铭也造，就是苏贞昌在跟郑丽文在立法院质询的时候，把郭台铭讲的简直像是个诈骗集团一样，就说什么那全世界都没货啊，没货没货，那你现在那那郭台铭跟台积电是在干嘛？是在瞎忙活什么？这些东西都曾经是前一段时间的论述攻防。那郭台铭现在变得他的文章，他说话的方式变得非常高明。所以民进党在遇到这篇文章的时候，他要么就是你打脸郭董，你就是要告诉他说，要是告大诉大家说你是诈骗集团，再不然你就要打脸民意啊。民意想要 b 人 t 啊，也不排除，也不也根本不 care 复辟派啊。那你要打脸民意说你们就是慢慢等，你们不能打吗？所以，对，这是一招，这又是一招重拳啊！这又是一记重拳。然后呢？于是乎，其实我还，我还觉得说意外也蛮意外，说不意外也不意外。今天早上，苏文昌行政院长苏文昌跑去机关署视察嘛，然后呢，他很早就被问到这个问题，然后他的回答也一向很有他的风格。他立刻就说：“感谢郭董一个善意的建议。”冷冷的，就是冷冷回一个说善意的建议。那所以呢？所以呢？所以你打算怎么办呢？我觉得他会这样回答，也也也，我说就是刚讲的，说意外也意外，说不意外也不意外。说意外是他冷回这件事情本身，又很容易激怒民意啊，因为这是救命的事啊。买疫苗是救命的事你在那边冷回，你是想要摆什么谱呢？你官大。你权威，你权威大，你冷回，你冷回一个热心想要,想要救命水火的，你冷,冷回一个想要采购疫苗的的的热切的心，你凭什么？所以我觉得他怎么会这样回答？第二点，第二点，我又不意外的地方是，你要他怎么回答？你要他怎么回答？一来他做不了主啊，蔡英文已经好几次打苏贞昌的脸了，他表现得很热情，或表现得很冷淡。也都只是当下当下他情绪的展现而已啊，因为在这件事情上，终究苏贞昌已经没有什么角色了。他连发五配券都被英系立委动辄连署啊，梗图都做好了，准备打脸苏贞昌。苏贞昌应该很清楚他自己的处境是什么状况。上面蔡英文动不动就动不动就你知道，摆明着说辛苦啦，私下英系立委马上串联，让你知道，让全台湾民众都知道总统对你很不满。他在那边跟你虚以威仪，你也不要真的拿翘了。别以为自己还真的是那个大院长，有什么了不起啊？他上上有像像蔡英文已经没有再跟他客气了。你说是按着来是没有直接了，但你说他不是明着来，也已经做成这样了。那下有什么？下有像是像有像是郑文灿啊？大家知道上周最大的八卦是什么吗？上周政坛最大的八卦跟大家分享哦，我说是八卦哦，我没有我没有办法证实哦，就是上周不是大家都在讨论内阁改组的新闻啊，说正文参决准备九月到到这个行政院去组阁啦，苏文昌再见，谢谢啦。但是后来孙这个蔡英文亲自出来辟谣，我还跟人家赌了鸡排，说两周之内会不会成真，我赌会，然后人家说不会，但是赢跟输我都我都我都,我都没问题啊，很开心的吃鸡排，然后我也跟大家分析。如果是要改跟不改，那可能的政治考量是什么？所以我个人对这件事情没有没有真的觉得一定要成，一定不要成。但是八卦是什么？八卦是什么？八卦是桃园市政府的官员，桃园市政府的官员在很多私下跟议员啊，然后呢彼此过去是交换讯息的平台上面，桃园市政府的官员跟人家聊这件事聊得不亦乐乎啊，聊得毫不避讳啊，聊得自自然然啊。各位，这非常的有违官场的文化，什么意思呢？官场的文化是，今天，今天，我的主子就是我的主子郑文灿，真的有机会到中央去任职的话，真的的话，那我会特别的在意，千万不能见光死，也不能，也不能忤逆了今今天还在那个位置上的行政院长的的的,的，就是不能让人家难看。你得给人家留脸面嘛，你得给人家留余地、留下台阶嘛。所以呢，什么人都可以把这件事情拿出来侃侃而谈，什么人都能针对这件事情高谈阔论，就是郑文灿不可以，就是郑文灿下面的人对这件事情一定特别小心。结果呢，不是啊，郑文灿动作之大，匪夷所思啊！他上周连续上了好几个专访，上然后呢，又去了又去了当今最大内宣的台，叫华视。也去上了华视的专访，然后呢，桃园政坛议论纷纷呐，这件事情大家可以去问去问刘许庭呐，他也是议员呐、啊，桃园市政府自己的官员，自己的官员在那边，自己的官员在那边，对，就是大谈大谈那些什么什么什么，哎呀，就是把这当八卦讲，你谈主子的八卦，你还谈苏贞昌的八卦，你还谈你主子下一步的瓜八卦，这可是你们这种级别可以这样妄议朝政啊！但是没有在 care 的，你就知道了，你就知道孙文昌现在是个什么处境啊？民进内部是个什么处境？大家都把他当成什么样的角色？就算九月不换，也是等着你公投收收拾残局而已啊。所以，是吧？所以今天孙文昌,昌会用冷回的角度，冷回呀、啊，冷回，就是就是就你就会觉得意外也不意外啊。意外的就刚刚讲的、啊，他怎么用这种态度？你又要告，你又要杠民意嘛？不意外的是，他不然他能怎么回呢？他能怎么回呢？他都是一个在疫苗政策上已经做不了什么主的人，他都会在立法院公然对立法委员在那边嚎嚣，那时候有多少人命还在，还在每天都是有十死、数十死，死亡人数还在，还在，还在。哦，那时候、啊、对不起，那时候还疫情还没有爆发，但。他就是一个在立法院里面会跟会跟立法委员在那边胡说八道，什么冷冻鸡腿这样子的人，就所以他在这件事情上，他也他也不能怎么样，他能说什么呢？他能做什么？他就只好在那边冷交尾啊，就这样子啊。唉，为什么有朋友叫我去看一下，叫我去看一下郑兆兴的脸书啊？兆兴脸书写的什么东西啊？来，我来看，我来瞧瞧。针对高端这个人数，高端这人人数，其实在疾管署上可以的网站上面可以查到它的它的这个施打数字数字啊。然后呢，高端今天刚今天差不多大概有六十四万人累计到累计到昨天为止，然后今天公布的是有六十全国有六十四万人施打过高端疫苗了，但是数字非常诡异啊，数字非常诡异啊。怎么说呢？这个数字大家可以去籍管数、籍管署的网站上面查精确的数字。但是，但是他第一天是打十七万人。我在上周的的直播当中，就其实已经跟大家报告过，第一天一定是最多的、啊，因为第一天有很多极富有台湾价值的人，又或是他真的迫于工作、迫于主管的要求，或迫于公司的要求，他赶快早打不如晚打。他可能第一天，又或者是在那么多利利空消息传出来之前，他可能原本。还真心相信这个这个，我没有不敬的意思。那也许就像陆之俊先生一样，他真的非常的笃信高端价值，笃信台湾意识，然后希望希望能作为一个疫苗的这样子的一个赞助者，好，他就去打了。所以那个人数一定是最多的。结果每每下玉矿啊，第一天十七万，第二天十一万，再来六万，然后再来剩下四万多，剩下四万多。各位，我礼拜五直播的时候，当天数字还没出来，但是有注大家有注意到吗？礼拜五，礼拜五，礼拜五当天，各位知道施打高端的人数是多少吗？注意一下趋势哦。上礼拜一十七，上礼拜二十一，上礼拜三剩下六万，然后上礼拜四只剩下四万多。但是礼拜五，礼拜五，礼拜五一天之内哦，一天之内哦，有十四万人施打高端疫苗，有十四万人施打高端疫苗。然后到了六日，六日，六日就是刚刚结束这个周末假期。六日加起来又八万多人，所以加起来是六十四万人。所以第礼拜五单日有十四万人施打高端疫苗，为什么？为什么？我现在没有进一步的资讯，但是很多我们媒体同业都在追踪这件事情呢、啊，因为它一定是有特殊的、特定的团体、特定的团体大规模的施打，大规模的施打。这个机关署资料，机关署的网站上面可以查到这个资料啊。十七万人、十一万人、六万人、四万人、十四万人，礼拜五一天之内十四万人啊！李克倩，你说外劳，你是推测还是你有,你有八卦要跟我们大家报告，跟我们大家分享呢？你要集体的一天之内有这么多人，非常不明所以的，不明在这么多利空消息之下，一天之内暴增暴增十四万人去施打。完全逆着这个逆着这个趋势啊！哎，那个趋势是这样子的，这样子就冲上去，冲上去,上去。对啊，所以所以大家都在猜，是不是像是像是军人，或是是不是像是移工啊？移工啊，或是说或是说什么样的什么样的这个被造册的团体，然后集体去施打了高端疫苗？不然怎么会有十四万人去施打？这个部分就非常的。令人家令人耐人寻味，我个人也是认为，不是军人就是义工啊，就是这两者，不是军人就是义工啊，因为你要你要在你要在一天之内施打这么大量，而且没有声音啊，没有声音啊，没有声音啊，然后呢，对这个我知道，这个亮哥有说有外劳义工，然后呢收到简讯之后说可以去哪里哪里打疫苗，去到那边全是高端，对吧？然后刚兆兴也说，在这个台北市的这些职业介绍所，然后呢收到简讯说，哎，你们这个全部都要打哦，你们全部都要打，而且你们可以去打哦，去到那边全是高端呐、啊，很有可能呐、啊，很有可能就是这样子造出来的。然后六日的时候又回到八万多人，八万多人。但其实我个人认为，我个人认为高端疫苗基本上已经没戏了，已经没戏了。他除了他除了真的非常认真的、非常认真的做完了三期。是可靠数科学的三期哦，不是那个巴拉圭的公公关三期哦。巴拉圭那个做一千人的，我不管他有没有真的做，你就算做了，你只做一千人，你基本上就是一个公关，你只是想要在新闻稿上面出现三期这个关键字，根本不具有科学上的可信可信度跟跟跟可参考性啊，这是很大的问题啊。所以，除非他认真的把三期事件做完，然后呢？就是取得了保护力的数据啊，然后取得一定程度的国际认证，不然没戏了，没戏了，大家不会打的，你也犯不着跟自己过不去啊，真的犯不着跟自己的健康过不去。你保你打了这种疫苗，你打了这种疫苗，你到底有有能保护家人吗？你在打第二剂之前，基本上不生成抗体啊。然后你打了第二剂之后，你打了第二剂之后，其实抗体会一度冲高，但是消退的很快。现在有很多数字出来了。有很多数据出来了、啊，都被当然有很多台湾意识的解读方式，片面解读啊，片面解读，那我们就不管。但基本上他就是没戏，没戏啦、啊。然后呢，这周末还有很多有趣的新闻，比如说像王浩宇先生，王浩宇这个其实我都已经很懒得评论他，但是他有时候其实已经实在是有点扯淡，扯到某种程度，我觉得实在有必要拿出来拿出来讲一讲。比如说呢，比如说呢，他在算。其实也不止他，很多绿营的朋友在那边讲偷换概念，偷换什么概念？就讲说啊，这个你们这些科韩科韩粪呐，科韩粪,、啊、粪啊。你们在那边讲 BMT BMT BMT， 你们想要打 BMT 啊 ？BMT 不死人吗？你看没？你看日本打 BMT 死了多少人？你看打辉瑞疫苗死了多少人？啊，你们就不会你们就不会就不会死人吗？那所以呢，你现在讲打高端死几个死几个，那打 BMT 如果死到六个的时候，是不是也要全面提打 BMT？ 我就跟大家讲，我讲过好多次，然后我也不厌其烦再跟大家讲一次，这是典型的逻辑谬误啊，它是典型的偷换概念、啊、因为 BNT 辉瑞疫苗，它毕竟是经由人类现在的科学极限、人类现在的法规，然后呢，跟疫苗能够研发的这样子的科学能力、科技能力，然后呢，为了要抢快，为了要跟疫苗作战，为了要赶快让这个世界恢复正常运作，然后再。在被公认合理的科学验证之下，然后取得了法规上面的一个成为其中三期其中试验完成之后取得的一个认证的疫苗，基本上它是个疫苗。你高端不是高端，除了放在台湾全球最低为高端疫苗量身啊，对不起，我有讲疫苗，对不起，为高端量身定做的全球最低标准之外。它在其他的任何国家地区，基本上都不是一个疫苗啊，它都不被认为是一个疫苗。所以你怎么能把一个全世界大多数国家、绝大多数国家都承认是疫苗的辉瑞 b m t 拿来跟一个全世界只有台湾承认它是疫苗的高端比呢？这明明就是偷换概念啊！这明明就是偷换概念啊！你不能拿来比啊！我们当然可以去质疑一个试验品，哎，你试验品，哎。你就还没有成为疫苗的资格，你就是一个把拿全民当三期临床试验的这样子的一个试验品，然后呢，你造成了这么这样子很人心惶惶的死伤，你怎么拿去跟一个合格的疫苗比较呢？所以这是典型的偷换概念呢、啊。很多现在很多人在散布这样的谬论，但是你基本上，你只要看到有人讲这个话，他基本上这句话只要出现，你就知道这个人的逻辑是不完整的。这个人逻辑是不完整的，他思考的方式是有问题的。他,他可能要不就是知视不足，要不就是纯带风向，纯带风向，这样子说法是没有意义的。这样说法是没有意义的。来，喝口可乐，喝口咖啡。对不 V.K. 先生说：“高端这次的试打能算三期吗？不能算啊，不能算。但他就是他、就是他是很贼的，用这种方式，用这种方式，他基本上他应该他应该要要做三期试验。那你说台湾因为看起来社区里面的感染的状况并不严重，他可能三期做不出什么成果来，就是因为因为你要感染到一定程度，你才能算看得出来有效没效。但他就没有做，然后呢？”但是他现在施打在全民身上的状况，比较接近三期临床试验的状况，就是在实际一个有病毒的社区里面进行测试，有的人打，有的人没打，然后比较数据。对他，这就是我不知道该怎么形容这样的状况，这就是一个很不道德的行为啊，他该做不做。他这是他疫苗开发应付的成本，他却把这个成本直接转嫁给全民，不但是转嫁，不但在经济上面转嫁给全民。我们必须去买这个没有经过三期测试的实验品，同时他也把风险转嫁给全民了、啊，把风险转转嫁给全民呢、啊？他应该要在一个相对比较安、比较被被保护的环境里面去进行测试，没有啊？他直接拿人民拿拿拿拿拿一般的一般的民众来做测试啊？那数据他还是取得了、啊，他还是有，他还是取得了、啊。所以这件事情非常不道德，我们的政府就容许这种不道德的事情发生，这件事情是绝对不可原谅的，绝对不可原谅，绝对不可原谅。然后疫苗就是这样子，我还蛮想看，蛮想看到我开始直播之前，蔡总统似乎还没有回应郭台铭先生昨天晚上 po 嘛。我还蛮想看蔡总统要怎么接这一球的、啊，我也很想看看今天除了苏文昌讲这个543的之外，然后其实他分绿营的也不太会把苏文昌视为风向球，那绿营针对针对 3， 加购0千万 G B M T， 然后呢就是要稳定供应备而不用，又会有什么样的论述？我是还蛮还蛮好奇的，我们可以再观察一下，然后再来。我觉得今天还有一个，在这刚刚结束这个周末，还有一个就是蛮值得跟大家分享的两件事儿。两件事，第一件事，两件事我其实上周都讲过，但是后续的验证就是其实还蛮能佐证我当初的说法。比如说周末的时候，然后呢，突然突然冒出了三峡家庭群聚啊，九个人感染，哇，怎么样？怎么样？怎么样？我上周时候是不是就跟大家讲过？是不是就跟大家讲过了？三峡，然后呢，这个家庭里面九个人群聚，九个人群聚，然后呢，但是你仔细看它的 C T 值啊，它的 C T 值都蛮高的，代表什么？代表这个家庭它其实感染都已经到都已经有一段时间了，都已经有一段时间了，所以它代表什么事情？代表说它不是新进感染的，而是这个病毒在社区里面早就传播到一定程度了，传播到一定程度了，而他们早就感染了，在家庭里面感染的一塌糊涂了。但其实，因为很多无症状或者轻症者，只是大家都不知道而已。所以回过推回回头来，回头来，我上周的时候，我上周是不是就跟大家讲，好像有点扫兴啊？我就跟大家讲说，我其实不太理解，不太能理解政治人物说嘴什么加零啊、清零啊，这有什么意思啊？没有意思啊！因为一旦病一旦新冠肺炎这个病毒进入社区之后，它是一个哎、欸，它不像 SARS 哎、欸。SARS 就是你感染，你一定会被发现的、啊，因为 SARS 就一几乎一定会出现症状，而且你一定要在发烧之后才会开始传染给别人。但新冠肺炎不是，它会有非常多的无症状感染者，它有很多人感染了它都不知道，它有很多人感染了它一直在传染给别人，但除非它被他被筛减，不然它根本就不知道啊。那这早就一个无症状感染者传给你，传给第二个，再传给第三个。早就找不到，早就搞不到传染链了，早就找不到传染链。所以呢，当社区一旦一旦被攻破之后，就没有清零的可能，就没有清零的可能。然后呢，家如果你疫情控制的不错，它这个疫情趋缓之后，它只是一个，它只是一个趋缓之后，它有可能，有可能因为因为确实这个传染的途径变慢了。又或者是筛检的数筛检的这个这个规模变小了，然后看起来没什么疫情了，所以它有可能每天哎、欸、零不是一二三四五六七八九十啊，有也不也不代表什么，我们的社区就是已经会有病毒了，但它不见得代表说它就会危害我们的社区，会造成什么样的大规模的传染？不是我们一直维持的一定程度的防疫措施，让它变成让它是小规模的感染就可以了。可是，在可是就不太有可能清零啊。那就算单日加零，然后单日加一、加十，也不用恐慌，然后也没有什么好特别好高兴的。我们不应该再用这种方式去面对疫情，我们应该要赶快的更新我们的防疫概念，然后对这件事情保持平常心啊，保持平常心啊。所以就是没什么意思哎、啊欸，其实左岸的网友可以分享，看有没有左岸的网友，等一下我们开放聊天时间，是来跟我们分享一下。前阵子我都在关注这个。大陆那边，然后呢？其实有一段有一段论战。我个人觉得，台湾其实我们在疫情的讨论上面被指挥中心长期压制，甚至没有这样子的讨论了、啊。也就是我非常敬重的，我常常跟在节目中引述的上海的张文宏主任。张文宏主任他其实提出了一个跟病毒共存啊，他的概我我其实是他这一派的。我认为有这么多无症状感染者的病毒，一旦进入社区之后，清零几乎没有可能的、啊。几乎没有可能，那嘉陵也没什么好高兴的。那就算一天出现出现比较多的病例，也不用恐慌啊，也不用恐慌啊。我们要学着跟病毒共存啊。结果呢？但是因为中国大陆很多政府政府，然后是他们的这个政治人物，都是以清零作为政策的目标，然后呢也有很多也有很多这样的派的说法，其实在声势也颇为浩大。所以共存派跟清零派。就有一番很激烈的论战，很激烈的论战。对我看到大威王大威说：“让子弹飞，观察半年再说。我”我个人，我个人，我个人，我个人是比较接近共存派的。我现在是比较接近共存派。我对于清零，我是第一，我没有抱什么期待。我觉得很困难。那社会到底要付出多多大的成本？这个其实真的真的，我是不乐观的。而再来就是，有有这个必要吗？有这个必要，然后把清零当作目标吗？其实流感每年也会有，也会夺走非常多的生命啊，会夺走非常多的生命。那我们我们随着疫苗跟解药还有疗法的进步，那我会比较接近于，我觉得新冠肺炎终究会流感化这样子的看法。当然我有可能是错的，那只是此时此刻我会比较接近于共共存派、共存派这样子的说法，共存派这样的说法。好，无论如何，就是上周我们在一周之内加零，又加十。可是我说真的，那时候那都不重要。大家要学着保持平常心啊，平保持平常心啊。我们对于政府防疫的期待不再是那个数字，数字只是结果而已。我们应该要要求的是它的、它的、它的、它的过程，它的措施。你的措施是不是有效？你的措施如果一直是合理的、合逻辑的、有效的。那即便疫情还是找到了破口，那我们能不能再迅速控制这件事情是最重要的，而不是追究那个数字啊！你去追求那个数字，就是有点本末倒置。本末倒置，对我觉得这件事情不是一个合理的公共政策应该要有思考的逻辑。而、啊、另外，另外我要想讲的是什么？对，就是想讲这个加零，一天、一周之内同时加零。然后呢，又加十，这，嗯，这代表什么呢？这其实不代表什么，就是我们的疫情确实还是趋缓，还是趋缓的，只是，只是这个病它就是有这样的特性，它就是有这样的特性，你真的不能预期它会从此绝迹啊，而且，即便在现在在社区当中，一定也有很多病毒，但是那个很多是多到会重新造成疫情大爆发。还是怎还是还是什么样的程度？我觉得那个那个才是真正重点。好，来吧，看一下看一下，其实今天讲差不多了。我觉得今天最重要最重要是郭董又又写了一篇非常非常精妙的文章。那我等着看我们的政府怎么接球。我个人是认为，鸡蛋不要放在同一个狼篮子里面呐、啊。莫德纳买 3,600 万剂很好，该买。但是鸡蛋全部放在一个篮子里面，莫德纳的到货状况其实并不佳、啊。我们二月六号宣布买了五百零五万剂，到现在来三分之一而已啊来，来三分之一而已啊。那你现在又把鸡蛋全部压在莫德纳这个篮子里面，我们再多买三千万剂 BMT 不好吗？民众已经用这么强烈的意志，那个预约宕机这么强烈的的，这么强烈的表现。难道我们不能把鸡蛋同时放在 BMT 跟莫德那两个篮子里吗？这有什么错？我们这样我们这样的期待有什么错哎，我现在是有点短。哎，大家怎么那么喜欢讨论我的发型啊？我现在好不好？对，我们今天今天下午录影，然后呢，其实我我的部分我还没有很认。未来我想要在这边直播，但今天还没有把这个硬体是在最佳的状态之下，所以呢，让大家觉得我脸超级大，离离镜头超近的。但是之后可能会做一些调整，不要让大家好不好觉得这个很突兀，看两天就习惯了吧，好不好？看两天就习惯了。然后呢，关注公共政策，我的发型一点都不重要，好吗？对，哦，对对对，我想到了。我要讲什么？我要讲，不要在塔利班。我们上周五也在节目，在直播当中讨论塔利班，不要被偷换概念啊！塔利班不塔利班，塔利班不懂不等于穆斯林啊，不等于穆斯林，他们没有完全的等号。塔利班当然是穆斯林，没错，但他们是极端主义的穆斯林啊，所以不能把塔利班跟穆斯林直接画等号，也不能把塔利班的主张跟伊斯兰教画等号、啊现在很多穆斯林也是也是非常温和的，也是非常也是也是也是让教义跟世世俗化社会一直在求寻求平衡跟，跟融合的，所以他就是一群极端主义者。然后呢，他可能在过去二十年间，因为在战争当中，所以他的手段非常暴力。然后呢，对，所以他不能代表整个穆斯林族群跟伊斯兰社会啊。所以现在是有人被骂了塔利班之后气扑扑的，然后硬要把这两件事情画上等号。那所以各位，所以各位，当你理解说这个历这这个、这个、这个概念之后，这个概念之后，真正在侮辱穆斯林的，真正在羞辱伊斯兰社会的，其实是硬要把穆斯林跟伊斯兰社会跟塔利班画等号的人呐、啊。我们把一个极端的一极端高端主义的民进党。跟极端穆斯伊斯兰主义的塔利班画等画上挂钩啊，拿来做比喻啊，拿来做梗，拿来做梗，这是因为极端主义的本质啊，极端主义的本质。然后呢，你硬要把塔利班跟广大的伊斯兰社会画上等号，那请问一下這，这些这些温和的这些这些温和崇尚和平的对，的伊斯兰社会里面的穆斯林，是你在侮辱人家，你把人家。都打成塔利班这样子比较激进的极端的分子啊，所以是那些在那边唧唧歪歪的人，他有点搞不清楚，他在概念上面没有办法把它区分开来。然后呢，对，我觉得这件事情是可以厘清的，是可以厘清的。第一个，这就是个梗，你你这么气扑扑的，那那那那那有有有这个必要吗？就代表你真的被踩到痛脚了，你无从辩护啊。你只好东拉西扯。二来，在历史上，在原由上，在,在概念上面，这两件事，这两这两个族群也是不能画上等号的，不能画上等号啊！就像是，就像是，我觉得，我觉得一个很很贴切，然后却讲来很悲哀的比喻，就是台湾有一群人，就是不能，你不能多讲慰安妇、哦，因为怕日本人会生气。还记得吗？当时在修课港的时候，有小屁孩，然后他根本搞不清楚历史，他说：“你一直讲慰安妇，日本人会生气。”问题是在会帮慰安妇的暴行护航的，就是极少数的可能极端的军国主义者，军军国主义者或是极端右翼的那一派人，那不是广大日本人。很多的日本人也是对于也是对于二战、太平洋战争期间、侵华战争期间的很多的战争罪行是深刻反省的。但是呢，就是这种一知半解的人，硬要讲说不能乱讲慰安妇，日本人会生气。你又把极端军国主义者、极端右翼分子跟温和的、理性的、深具反省的日本人直接画上等号了，是是讲这种话的人在侮辱这些日本人，不是不是提慰安妇的人。所以，同样的，你把塔利班跟伊斯兰社会直接画上等号，那是你在侮辱他们，你在侮辱伊斯兰社会，你在侮辱穆斯林，不是我们。不是讲这个梗的人，所以各位，这又是一个偷换概念啊，或是说他其实也不是有意识的偷换概念，他纯粹只是没搞清楚，或是纯粹已经已经气呼呼到口不择言了。但是，但是，我很同意，我很同意一点，就是我觉得这个什么塔律班宇宙有一些确实是不该开玩笑，比如说什么先知莫罕清德，我觉得先知莫罕穆德之名，那是很多。穆斯林，他真心、真心信仰的这样子的这个这个真主，我就觉得，我就觉得不应该，不应该拿这种邪音来开玩笑，开得太过头。但是塔利班、塔利班本身跟塔绿班，他们两个之间的比你是基于极端主义。可是你过度去玩那些关于宗教、宗教先知啊，或是宗教的一些名词的名词的这个。这些谐音啊，然后呢，我就觉得这件事情倒是过头了。但塔律班、塔利班这件事情，我还觉在我觉得可以接受的范围之内。OK， <笑>好，讨厌我说立功是吧<笑> ？OK， 大概是这样子的概念。OK， 大家看一下聊天室里面朋友都说些什么。就要劝解说祝福凯翔，目前幕后都成功，感谢姐 ，MC 支持新计划，谢谢。Teresa 说：“哦，谢谢你，谢谢你提供我们资讯。”说有我们家外劳说他没选高端，却通知他打高端。陆一人说：“赖清德施打那天有十四万人，十四多万多人打高端军人、国营世界很监狱，目前没有进一步的资讯，但是现在。”根据大家陆续回报的是说，移工可能有，那军人跟监狱有没有有没有？目前不确定。对，但是根据机关署公布的数字，在礼拜五确实有14万十四万人打高端。Rachel， Rachel， 高端从头到尾只想在台湾施打。如果放眼国际，一定要按照国际疫苗规则，不做第三期，无法说服台湾人民，怎能说服他国呢？王宣婷，谢谢你。Y，May May Y 啊，这个怎么念啊？你这个 May 然后 Y 零，只是民进党自嗨啊，催眠自己与自我感觉良好的字眼，蒙蔽了自己的眼睛与失真作为。我觉得这件事情上也不只是民进党而、哎、已，在这件事情上，我倒不会只批评民进党政府。当然，我觉得民进党政府应该在公卫跟科普上面给民众一些更正确的观念，就是你面对这个后疫情时期。你还在追究那个追追求那个数字加零，一点意义都没有啊！而且反而会造成民众的一些错觉，觉得加零就是就是可以安心，就是觉得应该要庆功，其实不是啊。在日常生活中，把一些防疫的作为落实在日常生活当中，尽快的恢复疫情前的生活方式，这才是我觉得才是目标吧。零不是啊，零是结果啊，不是不是目标啊，它其实也不是很重要的结果，它就只是一个过程而已、啊。庄某贵，病毒共存要看挪威，挪威全面开打，疫苗施打率 95% MC 不是在看理想之城，可参考赵又廷的发型。发型这种事情，我对发型这种事情看得很开呀、啊。发型怎么样，重点还是那张脸吧，大家应该这是这个意思吧。待机中，台湾比大陆还专制，人家还可以专业讨论防疫策略，台湾只有时钟还自以为神。废青们觉，废青们醒醒吧。现在有好一点啊，现在有好一点啊，毕竟这个这个防疫的金身已破啊。过去就是你随便讲一句跟指挥中心不同不同调的，然上就被人家出征，然上就有一大堆，对不对？然后特定的医师都已经心灰意冷的，不想讲话，只剩下那些就是瞬时中的张牙舞爪。那我觉得现在好一点啊。相对空间是出来的，只是，只是我觉得这件事情难道不是政府的责任吗？你应该跟民众沟通比较合理的防疫措施啊。我们整个社会到底要花多少社会成本，继续耗在现在的不上不下的防疫状态之下 ？K F K F G， 网民玩梗无所谓，政治人物跟着讲就不对了。我觉得政治人物跟着讲这件事情，还是我回归到我你本身合不合理。我认为它不是谁讲的问题，而是他讲的内容的问题。塔利班、塔利班，我觉得还在接受的范围。但是像刚刚讲的，举例来说，什么莫罕莫莫罕钦德，就拿先知的名字开玩笑，我就觉得这有点过头。摩尔没关系，现在新梗是 EUA 新世纪福音战士，好全威斯利他们没搞清楚不说，他们反应也默认塔利班在他们心里就是负面意义名词啊。好。讲完了，乌兰说《理想之人》很好看，所以你有在看了吗？伟平说给你讨论空间而已，不代表会听，是讲说、哦、防疫的措施对不对？对，确实是这样子，没错，真的不听啊。可是你说不听，他其实还是有点在听。我我只能拿这件事情回头跟大家讲，千万不要放弃讲出自己的声音啊！千万不要放弃对民进施加压力啊！我说真的，我今天看到这个八月份《美利岛电子报》的民调，又说什么民进党的满意度、好感度回升啊，两个月已经回升多少多少趴了，多少趴？然后呢，国民党也有，但是很微服啊。然后民进党哦，整个看起来是官民合作获得肯定。老实说，老实说，我连百分之一都不相信，我不相信，我不相信民进党的民调好感度、声望就算了。声望就算个人特各特定政治人物声声望就算，民进党的好感度会在最近两个月回升，我是一丁点都不信的，一丁点都不信的。全球层面的共存已经客观形成，张医生的讨论重点是这个。大陆的有效精灵不能阻止世界层面的共存。他想探讨的是我们国家如何在全球层面共存。毕竟，成为地球上唯一一个入境隔离的国家，不能成为最终选项。没错，谢谢你表达非常透彻，我也是这样觉得。新加坡其实有类似的讨论呢、啊。然后呢，这个世界难道就这样子要要继续这样子吗？不行啊！那到时候我们的经济损失会不会大于大于大于一切了？然后呢，我也不知道哎、欸，不是有那个。美国失美国的失业率，美国的失业率如果如果增加一趴，好像有五万人还是二十万人会死，五万人吧，五万人会死这样子的数据。那其实各国都有这样子的失业率，失业率是跟其实是会直接导致导致人口的损失的。那因为它有很多综合因素，但是基本上会有这样子的形成存在。那如果新冠肺炎一直是在这样的情况之下，那它其实也会造成很大的社会成本。那除了疫情，除了这这一场疫情本身会会造成的社会损失、社会成本之外，一直在持续维持一个防疫的状态之下，维持一个高强度的防疫状态之下，它会它也会造成很多的社会成本。那孰重孰轻，在这个阶段跟去年那些阶段应该是不一样的，其实应该是要拿出来公开讨论的。郭董买 BMT 给我们打，他若要选总统，你会投他吗？会，会。我没什么好，哎、欸，干爹耶，干爹自己出钱买 BMT 给台湾人打，啊他，他他他他买疫苗给我打，我还他一张票，这有什么错？一张票才30块，一张票30块，我真的会投，我真的会投。忽略说我没有在减减，不要在减重，我没有在减重啊，我没有在减重，是真的在疫情期间认真工作，没什么应酬，少吃了好多美食，所以瘦下来了。是吧？是吧？全民干爹吧？全民干爹吧？我们现在现在,在我镜头的另外一边，我们的工作人员也是各个个认干爹啊。现在讲讲到郭董说，哎、欸，今天有没有都不讲郭董啊？现在、欸、今天有没有要讲干爹？今天要有要聊干爹吗？啊，干爹要不要直接下进标题里面？一个一个一口一个干爹在叫的啊，拜托。<笑> Sugar Daddy， 好啦，今天讲到这。晚上八点，我们有这个秀英姐要跟大家说，不是直播，哎、欸，各位不是直播，是录播，会帮大家很精致的上好口白，然后让大家聊得比较，让大家看得比较轻松一点，有口白的。然后呢，明天也会有，也会有下集的播出，所以呢，就是。对不对？总是在家就说啦，一开始就说啦，在家在家混了三个月，只会炒泡面，那你还不如出来做你最擅长的事，就还是来主持节目就好了。那以以往过去，可能是大交响乐团式的六七个人、七八个人一起聊。那我们这次，我们现在到网络上面重新出发，我们是认真想要就是针对某个议题聊得比较透彻一点。那大家有什么意见，就欢迎大家跟我们分享，就欢迎留言。我的不演的新闻台好久没有新的影音内容上线了，今天好不好？感谢我的大哥跟大姐，然后呢，重新再在,在不演的新闻台这个频道上面付出，也请大家给个面子好吗？给个面子，看一看给我们什么意见好吗？那今天就谢谢大家了，这个下班不演，明天是事休，礼拜三我们在红星回到下班不演的平台见，到时候我们一定会把。这边装点的更漂亮，今天好不好？只差我刚刚差点想要点蜡烛，去那边说鬼故事了。但但礼拜三我们一定会把它弄得很漂亮，欢迎大家。然后我我礼拜三我头发应该也会长得比较长，然后我个人会用比较精致的发蜡把它抓起来，你们就会觉得这是一个好不好？就不要一直做像叶元之，我真的是哦，我真的是哦，这个是我不能接受的，我真的是不能接受叶元之这个这个这个这个说法。好了，谢谢大家，这个礼拜三见，拜拜。抓什么 ？OK， 哎、欸，卡跑什么？谢谢喽。今天就是就没有邀请大家说话了，我们礼拜三再见，<咳>拜拜。队长来了。